0: Como nación argentina, antes de introducir al texto, ¿qué nos define como argentinos? ¿No? La mayoría que hemos nacido, salvo alguno que no haya nacido acá y no está nacionalizado, pero ¿qué nos distingue? Bueno, nacimos dentro de un territorio. ¿Cómo decimos que soy de argentino? Bueno, nacimos en el territorio argentino, por ende, al estar, este, vemos en nosotros qué cosa, nos regimos bajo el patrón de las leyes de esta nación mientras estamos dentro del territorio, y cualquiera persona, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, este, desde la cordillera de los Andes hasta la costa atlántica, cada uno que nació en este territorio podemos decir, soy argentino. Estamos sujetos a las leyes, a las autoridades de esta nación, y eso nos distingue por cualquier otro lugar del mundo, nosotros, nuestro lugar es acá, inclusive aunque nos vayamos a otro país, nuestro nacimiento nos marca y por ley los niños nacidos y por nacer y los que han nacido en este territorio son considerados argentinos. En otros países no está así, pero tenemos una identidad, una identidad que nos hace argentinos, nos hace ciudadanos de este país. Así también somos ciudadanos del reino de Dios, los hijos de Dios. Somos ciudadanos de un reino, aparte de nuestra nacionalidad eh, humana, nuestro nacimiento en este país, pero en lo espiritual, el Hijo de Dios, el que es nacido de nuevo, pertenece al reino de Dios, al reino celestial. Mediante la siembra de qué? La buena semilla en los corazones del Evangelio. La palabra de Dios, haciendo el impacto en la regeneración, en el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, a una nueva vida, nos ha hecho miembros del reino celestial. Esto no es por cristianismo nominal o por tradición, sino es el nuevo nacimiento producido por el Evangelio. Puede ser, quizá alguno, a través de un milagro, o lo que haya acontecido en tu vida, no sé cómo llegaste a Cristo, pero lo que te hizo nacer de nuevo es la obra del Espíritu Santo, que te trajo convicción de pecado, fe, para saber que en Cristo había perdón, salvación y vida eterna, y a recibir eso recibiste una nueva identidad. Sus, sus resultados esa buena semilla plantada produce resultados y son categóricos y son reconocibles. Esto es tan simple y tan profundo, tan maravilloso, tan poderoso como pasar de muerte a vida. Es una resurrección espiritual. Es estar en un tiempo separado de Dios, muerto en nuestro delito de pecado, sin esperanza verdadera, sin vida espiritual, condenado, lo que nos esperaba era una horrenda expectación de juicio, pero Dios en su gracia extendió su misericordia. Tenemos una existencia física, pero en esclavitud espiritual, pero Dios nos dio vida, como dice la carta a los Efesios, pero Él los dio vida juntamente, aunque estabas muerto en vuestros delitos y pecados. La carta a los Colosenses nos dice lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Acá vemos el apóstol, y voy a poner un poquito en contexto. Esta es una carta que el apóstol está escribiendo, no desde una habitación de un hotel en Suiza, mirando los Alpes mientras se calienta al lado del fuego de una estufa de hogar y se está tomando un chocolate caliente. En este momento él está en la cárcel, está en la prisión domiciliaria, encadenado 24 horas al día a un soldado romano. Imagínense el contexto, no eran unas cadenas cómodas, sino eran grilletes, que esto con el tiempo te producía laceración en la piel, no era una estancia cómoda, no podía ni siquiera ir al baño solo. 24 horas en un lugar, no estaba en una mazmorra así, pero en ese lugar escribió las epístolas carcelarias, tanto como Efesios, Filemón, Colosenses, entonces escribiendo la palabra del Señor eh, y Filipenses también escribiendo esa carta. En ese lugar, él está escribiendo a una iglesia que él no había fundado, pero la conocía, la había ministrado a la iglesia y había muchos peligros en ese lugar. Saben que la iglesia de Colosas... Era una iglesia que en este momento estaba siendo atacada por falsos maestros. Se estaban queriendo introducir herejías, enseñanzas falsas. Y había básicamente en esta iglesia, había tres enemigos en un aspecto espiritual contra el Evangelio. Por eso Pablo escribe esta carta y una de las particularidades que eh, muestra el énfasis es la suficiencia de Cristo para la salvación la vida eterna y la vida práctica, la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente, por eso habla de que en él habita toda la plenitud de la Deidad, Jesucristo como Dios, como Rey, como Soberano y suficiente para nuestras vidas. Porque estas personas, estos hermanos, se estaban introduciendo lo que se conocería después como un primitivo gnosticismo, que querían llevar un conocimiento superior mediante fórmulas. Y había tres enemigos que se puede identificar en el capítulo 2, uno de estos enemigos era el misticismo, el otro era el legalismo y el otro era el ascetismo. Quiere decir negarse a sí mismo, llevar una vida eh, en el claustro, llevar una vida este, monástica por algún sentido decirlo. Y vamos a definir eso que se ve en el 2. Por eso habla de que no afecte vuestro culto a los ángeles, sino que no caigas. Por ejemplo, pues se si habéis muerto con Cristo en el verso 20 del capítulo 2, en cuanto a los rudimentos de este mundo ¿Por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no guste ni un toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombre, entre paréntesis, habla Pablo, dice, cosas que todas destruyen, destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La religión del esfuerzo humano la vida queriendo tener, vivir queriendo tener experiencias místicas realmente no sirven a la hora de la tentación porque el Evangelio consiste no en el cambio de mi conducta de mi forma de ser sino consiste en que Dios cambia tu corazón lo regenera, te pasa de muerte a vida y qué es lo que cambia, como diría al estilo John Piper cambian tus afectos como decía Jonathan Edwards en la libertad del corazón entonces, ¿qué pasa? Como, por ejemplo, Martín Lutero hablaba de este, la esclavitud de la voluntad y, yo, y Jonathan Edwards escribió este, La Libertad de la Voluntad. Una persona que conoce a Dios se ella es realmente libre para vivir y servir al Dios vivo con anhelo y con deseos nuevos. ¿Qué tiene que ver en este contexto? ¿Qué es el legalismo? El legalismo es la religión de los logros humanos. Es una espiritualidad que no se basa solo en Cristo, sino también en las obras. Se basa en el querer buscar y esforzarme para yo alcanzar algún mérito, para que Dios me ame más o me bendiga más. Es decir, el pensamiento farisaico. Pensando que a Dios se adquiría sus favores tocando los botones exactos, los, los botones correctos, yo manejo inclusive toco la voluntad de Dios y Dios me va a amar más, me va a mirar mejor, eh, voy a estar en otra categoría arriba de los demás, porque yo soy mejor persona, porque yo me esfuerzo, porque yo me, me esfuerzo por obedecer la ley, entonces se basa en eso, en definitiva, es un orgullo solapado, es un espíritu religioso, ¿por qué? Porque algo que Jesús mostraba, y le decía, ustedes fariseos, ponen carga sobre los demás que ni aún ustedes ni con un dedo quieren poner. Eran hombres que querían consagrarse a Dios y empezaron con una buena intención. Ellos empezaron, cuando empezó la escuela del fariseísmo, eran personas que tenían celo por Dios y querer vivir de acuerdo a la ley de Dios. Pero ¿qué pasa? El problema está que crece el orgullo humano. Y cuando uno no está fundado en Dios, la roca eterna, el ancla firme en nuestras almas, termina siendo la voluntad del hombre. Y le empezaron a agregar cosas. El día de reposo, por ejemplo, Dios que hizo el día de reposo por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Era un día que tenía que meditarse en Dios, que tenía que regocijarse en Dios, estar en su palabra, pero ellos empezaron a inventar. Con tal de no violar el día del Señor, el Shabbat, que es lo que hacían, por ejemplo, si uno iba caminando y te agarraba una lluvia en el medio de la calle y como la ropa ya estaba mojada y estaba más pesada, eso era hacer un esfuerzo y hacer un trabajo, entonces tenía que quedarse quieto hasta que se seque la ropa porque si no violaba el día de reposo y cosas así. Otra cosa también vemos el misticismo, porque también habla en un momento de ver que no afecta el culto a los ángeles y qué tiene que ver personas que tenían experiencias o decían tener experiencias espirituales con ángeles, con seres y ese misticismo es una búsqueda, es una, de una experiencia religiosa subjetiva, decimos mayor o más profunda, y es la creencia de que la realidad espiritual se conoce por fuerza, por fuera del intelecto humano o de los sentidos naturales. Está buscando una verdad en las sensaciones internas, tales como sentimientos y la este, intuición, más que en una información objetiva, observable. Y externa Estamos hablando de la palabra de Dios, la suficiencia de la palabra y la enseñanza apostólica que tenían en ese momento. Había maestros que tenían una mezcla entre el judaísmo y el misticismo pagano en la región de Colosas. ¿Y qué pasa? Ellos decían, no, está bien, ¿vos querés conocer a Dios? Bueno, mirá, yo te voy a enseñar algunas cosas. Está bien, vos crees en Cristo, pero en realidad vos querés conocer más profundidad de Dios, tener una experiencia con Dios, tener un encuentro personal con Dios bueno, vení que yo te voy a enseñar. Mediante eh, ritos secretos, iniciaciones, una mezcla de paganismo con judaísmo. ¿Y cuál es el tema? Esas personas creían que estaban en un escalón superior. Está bien esto, creen en Jesús, pero son como niños. ¿Vos querés realmente experimentar el poder de Dios? Entonces vení conmigo. Y te llevan a un pensamiento místico. Cierre sus ojos y experimenta la presencia del Señor. ¿Y lleva qué? A las sensaciones, a las emociones. Dios nos creó con emociones, somos seres emocionales, pero nosotros como cristianos sabemos que nuestras emociones deben estar afectadas por la información que tenemos en las Sagradas Escrituras. Y el Espíritu Santo nos alumbra, ¿qué pasa? No nos llevamos descontroladamente por emociones, sino que Dios nos guía por su y el Espíritu Santo no hace una obra externa a la palabra. Ah, pero yo siento esto, y como yo siento esto, un temblor, un calor, un fuego algo, ya estaban ahí en colosas con esos problemas. Entonces se bebían guiando por lo que yo siento, por lo que yo hago. Y otro enemigo también que había, buscando una experiencia totalmente subjetiva. Sí, la Biblia dice esto, pero los apóstoles enseñan esto y Pablo está enseñando esto, los pastores enseñaban esto, pero yo siento otra cosa. Y lo que yo siento tiene más pesar en mi corazón. Entonces se basa en la religión del yo siento y tiene mayor autoridad lo que enseñaban los apóstoles. Y otro enemigo era el ascetismo. ¿Qué quiere decir el ascetismo? Es una actitud de vida que se observa una estricta negación de sí mismo. En aquella época, en, en el ambiente judío, por ejemplo, había un pueblo que se llamaban los esenios, que eran, digamos, el fariseísmo pero elevado a la décima potencia. Directamente ahí no se casaban, querían vivir en las cuevas totalmente consagrados a Dios, según ellos, esperando la venida del Mesías, pero una vida totalmente este, comiendo muy poco, dedicándose únicamente a meditar en Dios. Algo parecido a lo que es los monjes o la vida monástica que ocurrió a partir del año 500 en la historia de la iglesia, donde muchos por causa de persecución que había en Roma, en el imperio romano, muchos se fueron a vivir a las cuevas para meditar en Dios y, y para bueno supuestamente buscar mejor a Dios y no tener ningún enredo con el mundo. Pero eso realmente, como la Escritura después enseña, que habrá en otros tiempos, que habrán frasa, doctrina, inclusive les prohibirían casarse. Y Dios acá en la Escritura le está dando, Pablo acá está pensando en gente normal, gente casados, solteros, viviendo en la sociedad, porque el Evangelio no era apartarse de todo, vivir una vida, inclusive como alguien que se niega a sí mismo, vivían en los monasterios. Por ejemplo, eh, Martín Utero, era un monje encima de la orden más estricta de la iglesia católica que eran los agustinos, era la orden que salía de Agustín de Hipona, pero ellos tenían una forma de querer vivir el evangelio o la fe, su fe religiosa, por ejemplo ponerse ropa o túnicas de lana en pleno verano, en esos lugares en Alemania donde nieva en el invierno este, era dormir casi sin frazadas, comer muy poco, practicar este, trabajos inclusive eh, este, forzosos e inclusive este, y tener una vida de penitencia porque ellos con eso este, querían alcanzar la salvación o ser merecedores de ser dignos de ser salvado por Cristo eso produjo en Martín Lutero una gran crisis que inclusive su padre confesor le dice, pero Martín usted ama a Dios amar a Dios, yo odio a Dios ¿Cómo puede ser que Dios permita que nacemos con una naturaleza pecaminosa y toda nuestra vida tenemos que estar esforzándonos y eh, rompiéndonos el alma para consagrarnos y después tenemos que ver si Él decide y por ahí nos manda al infierno después de toda una vida haber sufrido? Yo quiero un Dios que me ame, todavía. No había tenido las dudas del Señor leyendo el pasaje El justo vivirá por la fe. Que ese día Él experimentó un nuevo nacimiento y Él dice que estaba enseñando el texto que leemos en Romanos el justo por la fe vivirá, dice la, dice la anécdota, la biografía de Martín Lutero, que fue en ese día que sintió como si las puertas del paraíso se le hubieran abierto, de par en par, había experimentado el nuevo nacimiento. Entonces, no era el legalismo, no era la vida monástica. Y Pablo, en ese contexto, le está hablando a los colosenses de cuidarse de eso. Si puedes haber resucitado con Cristo. Él no está haciendo una pregunta, él no está preguntando, ¿Realmente ustedes nacieron de nuevo? O si ustedes nacieron, si no está haciendo una aseveración, Él está dando por sentado que los colosenses eran creyentes. Y está denotando, el sí está dando una aseveración. Él no pregunta, no está reflejando una duda. Da por sentado que son verdaderos creyentes. Pero lo está llevando al cambio, como habla 2 Corintios 5, 17. Aquel que está en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Pero también, ¿cuál es el punto que está hablando Pablo acá? De tener una clara y correcta perspectiva de lo que es el mundo y lo que está en el Señor. Tener que ser enseñado, tener claro la visión de lo que era ser un verdadero creyente. ¿Por qué? ¿A fin de qué? De alcanzar un crecimiento crecer en el gozo, fructificación espiritual y alcanzar los propósitos que Dios había determinado para cada uno de ellos. Nos está hablando también, y dando como en el capítulo 2, verso 20, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a rudimento de este mundo, ¿por qué, dice, por qué como si vivís en este mundo sometéis a preceptos tales como no toques, no gustes? No está hablando de la duda, sino él está hablando de ustedes nacieron. Es una realidad. Y nacer con Cristo, vivir con Cristo, haber resucitado, es un hecho consumado. Porque en un sentido, en el nuevo nacimiento, el cristiano ha participado indirectamente en la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 6 nos habla en el campo del bautismo, pero nuestro bautismo no tanto del agua, sino de nuestra identificación con Cristo en su muerte, y en su resurrección. Nosotros lo vivimos indirectamente con eso. No lo experimentamos realmente físicamente la muerte como si Cristo, pero si nosotros, en el momento de la salvación, fue nuestra muerte al mundo y una resurrección en una nueva vida en o con Cristo. Vemos acá que este es un hecho consumado. Y estar identificados o sumergidos en su muerte y resurrección. Quiere decir que tiene que haber una vida consecuente con el Evangelio. Una vida que lleve y esté coherente con lo que es la palabra de Dios. De acuerdo con el señorío de Cristo. Y entendemos que si resucitamos con Cristo tenemos que buscar las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir? Que tengo que mirar arriba. ¿Dónde está arriba? ¿Qué estoy hablando? Está hablando del reino de Dios soy ciudadano del nuevo reino, debo actuar de acuerdo a mi identidad. Es asumir la identidad como hijos de Dios. Pero no buscando experiencias místicas o buscando la religión del yo puedo, sino realmente buscando en la gracia de Dios. Si puedes haber resultado con Cristo, buscando las cosas de arriba, hay un deber. Y es nuestra responsabilidad como en la carta a los filipenses en el capítulo 2, verso 12 donde el apóstol le escribe a los filipenses y les dice, por tanto, amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor no te dice, ocupate de tu salvación mantenerla, sostenerla, aguantala fíjate que no se te escape por la ventana es seguridad en Cristo, pero hay una responsabilidad del creyente de cultivar la vida del reino en nuestra vida, en nuestro corazón. Es cultivar, buscar crecer espiritualmente. Como todo recién nacido, es un bebé, pero ese bebé tiene que crecer. Lo normal de que un bebé, cuando es recién nacido, es chiquitito, pero después lo normal es que crezca, se desarrolle y llegue a ser un ser humano este, adulto así también en la vida espiritual. Va a haber luchas con el pecado, pero en el nuevo nacimiento tenemos algo asegurado, que estamos libres del señorío del pecado. Estamos libres del señorío y el dominio que el pecado tenía sobre nuestras vidas, como dijo el mismo Señor Jesucristo, aquel que practica el pecado es el esclavo del mismo. Estamos libres de ese señorío, de la opresión del pecado en nuestra vida, pero sí, no podemos estar libres de su influencia, sigue sí, acechándonos como hijos de Dios. Tenemos la responsabilidad. Muchas veces puede pasar que muchos se vean intimidados por decir yo no llego y me voy a frustrar. Y creyendo a veces que necesito algo más que Cristo porque yo no puedo llegar. Entonces ahí empezamos a naufragar en nuestras propias ideas y creyendo que yo me voy a comportar obedeciendo tales preceptos, con eso voy a alcanzar la gloria de Dios pero es entender que Dios es el que provee, Cristo es el que provee todo lo que necesitamos. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3, nos dice lo siguiente, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él nos hizo renacer, es una esperanza viva, no es un bueno un tal vez más adelante vieron como ese he dicho es más largo que esperanza de pobre una alguna vez tal vez más adelante no, no, no esto es algo ciertísimo porque está basado en la obra de Cristo en la obra del Evangelio la cruz es el basamento y la garantía la resurrección es el sello de aprobación del Padre y es nuestra garantía, no es el ancla firme en nuestra alma. El Señor resucitó, venció el pecado, venció el infierno, venció la muerte y nos da vida eterna y esa vida no descansa en nuestros méritos porque si no estamos en el horno. No podemos sostener la salvación. Por eso la gloria de Dios en la salvación del hombre es de Dios desde el principio a fin. Pero dentro de esa salvación, en el ámbito, cuando Pablo está hablando de resucitar con Cristo o en otros parámetros en Efesios, habla mucho de estar en Cristo, es el ámbito donde nosotros nos movemos. Estamos en Cristo, es como si fuera el recinto donde nosotros estamos. Esa es la visión, es nuestra unión con Cristo. Ese recordatorio de esa resurrección es una vida nueva. Y ese es el verdadero camino a la santidad. Yo no llego a ser santo porque yo me esfuerzo y si hoy no me esforcé y no pude X circunstancia cumplir, ya me viene la culpa y la condena. No, ten, no estoy diciendo ahora, haz lo que quieras, ya la fiesta está apaga. No, estoy diciendo dónde está la fuente de crecimiento y progreso del creyente. Estoy diciendo, deber mirar las cosas en las cosas de arriba. La muerte y resurrección de Cristo nos habla de muerte y resurrección para nosotros, en Él. Pero esa es la fuente de la santidad, mirar a la obra de Cristo, saber que no es en mi fuerza sino es en el poder de Él. Mateo 6.33, el Señor mismo dice lo siguiente de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que buscar en nuestras vidas para tener una vida fructífera. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, en medio del contexto del sermón del monte, en el verso 33, nos dice la Escritura, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y Está hablando del afán y la ansiedad, las necesidades, cómo me muevo, moverme en un ambiente terrenal es actuar como si fuera un incrédulo. Mis valores, mi forma de pensar, consisten como cualquier persona que no conoce a Cristo buscar mis propios ideales como enseña Disney hoy en día seguí tu corazón busca tus metas es todo tu esfuerzo ¿y qué buscas? fama dinero placeres de todo tipo buscamos eso nada más sin pensar en lo eterno que hay una vida después de esta vida física que hay una eternidad que uno debe enfrentar y que eso es lo que vemos en la palabra del Señor, por eso debe estar en nuestras vidas, para no estar afanosos, para no estar ansiosos. Y habla alguien que con la ansiedad ha tenido grandes encuentros, ha tenido grandes luchas, pero ha aprendido también a descansar en la soberanía de Dios. Algo maravilloso que es la doctrina de la gracia, es entender empezar a descansar en Dios en todo ámbito de la vida. Tu reposo es Dios y eso te lleva a buscar la santidad, pero la verdadera santidad es estar apartado, pero primero en tu corazón, apartado del mundo del pecado, pero estás escondido en Dios. Pensar por esta vida terrenal, buscar en esto, buscar las cosas de arriba. Y cuando habla de arriba y de abajo, porque son dos filosofías totalmente distintas. Hablamos de los valores contrapuestos, y todo lo que provenga, y bendimos y decimos todo lo que provenga desde el orgullo, del egocentrismo, del egoísmo, desde la soberbia, desde el afán, la ansiedad, el materialismo, todo eso pertenece al reino de esta tierra, es terrenal. Toda sabiduría que yo quiero usar, aparte de Dios, es terrenal, es sabiduría humana. ¿Y qué nos dice Santiago respecto a eso la sabiduría humana? Que es de naturaleza terrenal, carnal y diabólica. Es contrario a Dios. En cambio, vivir una vida gobernada por el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Ahora yo tengo que estar, como algunos pensarían, teletransportándome, viviendo como flotando. No, es tener tu vida normal en el trabajo, en el estudio, pero glorificando a Dios. Es dejarte gobernar por el Señor. Es decir, que el reino celestial se manifieste en tu vida y vos te manejas por los valores del reino. ¿Cultivando qué cosa? Los valores del reino. Y una de las principales cosas como cristiano, ¿qué cultivamos? El carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué nos identifica como cristiano? ¿Cómo mostramos el reino de Dios? Mostrando a través de los frutos de nuestra misma vida. Predicando el evangelio, pero viviendo lo que predicamos. Es que el reino se manifieste mostrando la bondad, la mansedumbre, la paciencia, la sabiduría, el perdón, fortaleza, pureza, amor, la valentía de vivir en este mundo que está caído. Pero la Escritura nos habla de que nuestra fe ha vencido el mundo. La primera carta de Juan, capítulo 5. Este mundo está vencido. Nuestra fe, Cristo ha vencido este mundo y nosotros estamos en Cristo. No tenemos que vivir una vida derrotados o con nuestra men mentalidad viviendo como cualquier persona incrédula. Dios nos llamó a estar viviendo de acuerdo a los valores del reino. Nuestra constitución es la palabra de Dios y nos regimos por ella y Dios nos va llevando en esto. El verso 2 dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y cuando habla de poner la mira, viene de la palabra del griego froneo, que quiere decir pensar, dar mente a algo, quiere decir alguien que está conectado a Dios, tener una disposición interior y es una acción continua, es estar continuamente orientado hacia Dios. Como habla el Salmo 121, 1 y 2, pondré mis ojos a dónde, a los montes. ¿Dónde voy a mirar? ¿Dónde voy a poner mis ojos? A los montes. Después termina reflexionando el salmista y dice, yo voy a mirar, ¿dónde? A los cielos. Porque ¿de dónde viene mi socorro? ¿De los montes? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Dónde voy a mirar? ¿Voy a poner a los lugares, a los montes, los lugares de adoración, altares paganos? ¿A eso voy a mirar? ¿A los dioses falsos? No. Yo voy a estar mirando a Dios. A pesar de lo que pueda estar pasando, la lucha que pueda estar pasando, mi mirada, mi mente está conectada a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro norte, como si fuera nuestra brújula que nos guía. Esto se cumple cuando en la carta a los romanos, en el capítulo 12, nos habla Pablo, en el verso 2, dice, no, capítulo 12 de Romanos, verso 2, «No conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento» para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cómo le dice? Ustedes tienen que cambiar, tienen que dejar su manera de pensar. No, primero en el versículo 1 que le dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios? Romanos, capítulo, 11, capítulo 1, capítulo 11, la teología del Evangelio. Y en base a esas misericordias de Dios viene vuestro culto racional y en base a esa misericordia dice la transformación de nuestro entendimiento. No es en tu fuerza, sino es en el poder de Dios. Porque si no cambia tu corazón, no recibiste una nueva naturaleza, te vas a esforzar hasta que tarde o temprano tu vieja naturaleza va a surgir. La vas a domesticar por un tiempo. Es como estar encerrando un león hambriento en una jaula. Pero cualquier momento se abre esa jaula. El tema es que ese león esté muerto y resucitado en Cristo. Por eso es poner nuestra mente. Aquel que ha nacido de nuevo necesita madurar, crecer, incorporar los valores del reino, vivir esa vida fructífera. ¿Y cómo lo hacemos? A través de dar mente a Dios, de dar mente a su palabra, a su reino. ¿Esto que voy a hacer? Honra a Dios. ¿Cómo es vivir en este sentido? Vivir de acuerdo a él. No estar en una forma pasiva, porque nosotros entendemos poner, las, mira las cosas de arriba. Dice, no en las, que, en las de la tierra, no manejarnos por los valores de este mundo. El creyente cambia su mente, su corazón, porque Dios lo ha cambiado. Cristo es el que gobierna y Él está sentado en el trono de gloria, pero no está en una forma pasiva, me quedé sentado y ya está, Cristo no hace más nada. No, vemos en la carta a los hebreos, el capítulo 11, verso 25, que Él intercede por nosotros día y noche. Él está entronizado en gloria y en majestad, en autoridad y en señorío, pero no está pasivo, no está contemplando a ver cómo hacemos. El Espíritu Santo está activo en la iglesia, en cada corazón de cada creyente. Esa autoridad, ese honor que está Cristo. Debemos mirar nuestras actividades que reflejemos la gloria de Cristo. ¿Cómo? Vivir la verdadera santidad de Dios. ¿Cómo vivo el Evangelio? Es a través de esta, como dice uno, cambiando un pañal, estudiando, trabajando, pasando un presupuesto, congregándome, leyendo la palabra de Dios, ayudando a un anciano o una anciana en mi trabajo diario, haciendo una venta. Y bueno, pero tengo la posibilidad de quedarme esta plata. Y bueno, total no se dio cuenta. No, no estás honrando a Cristo. Lo que es justo, es justo. Porque Dios nos está viendo. Porque muchos piensan en una espiritualidad que solo se basa en la actividad cultica. Pero la parte de la reunión es un momento. Y gloria a Dios por ese momento en donde la iglesia congregacionalmente se reúne a adorar y a bendecir a Dios. Pero nuestra vida continúa, nuestro trabajo, nuestra familia. ¿Cómo tratamos los esposos a nuestras esposas? Las esposas a los esposos. Los padres a los hijos. ¿Realmente queremos criarlos en toda disciplina en modestación del Señor? O les damos el celular y que se los críe el celular como honramos a nuestras esposas por ahí esposos tienen estorbo y yo no puedo crecer en el Señor y me cuesta orar ¿cómo sos con tu esposa? Pedro nos dice que no debemos ser pero con ella para que nuestras oraciones no tengan estorbo las esposas ¿hay sujeción en el corazón a Dios para realmente honrar a los esposos? Hay un hermoso libro que habla, enseña sobre el matrimonio, cuando dos pecadores dicen acepto. <ríe> Los dos. Y la iglesia, todos somos pecadores, nacidos de nuevo, rescatados por Dios. Por eso debe haber ese amor, esa pasión, el trato en la semana. Estamos en un mundo caído, pero Dios se glorifica. Porque habéis muerto vuestra vida que está escondida con Cristo en Dios. Nosotros escondidos. ¿Qué quiere decir eso? Estar escondido porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habla de la muerte, como dice Pablo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo en Cristo. La vivo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ni Pablo descansaba en su vida, en sus fuerzas. Está hablando de resurrección y vida con Cristo. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios. Conocer a Dios es la vida eterna. El Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en la oración sacerdotal, en el Aposento Alto, verso 2 y 3, dice así, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y conocer a Dios es haber nacido de nuevo, haber creído en Él, porque en el momento de la salvación es la muerte al mundo y sus valores por causa de la unión con Cristo experimentamos la muerte que nosotros en Cristo, esa muerte nos correspondía a nosotros. Aún la presencia del pecado puede ser real, puede estar acechando, puede afectar, pero no nos puede condenar. Estamos escondidos en Dios, escondidos de este mundo. Compartimos una vida con Cristo, Él nos dio vida, Él nos dio vida, nos dio este, abundancia. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4, ahí tenemos una de las cuestiones de la fuente. Él nos dio vida. ¿Y cuál es la fuente de poder, digamos? Por medio de las cuales os ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, las fantasías, los deseos engañosos del pecado. Hemos huido a eso, pero en el poder de Dios. Hemos sido transformados por Dios. Nuestra mente, nuestro corazón es cambiada, estamos escondidos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de él. No nos gobierna el sistema tiránico del pecado, no nos gobierna el sistema tiránico de los valores del engaño, de la mentira, del adulterio, de la fornicación, de la vida en sí apartada de Dios. No nos engaña el sistema religioso de este mundo que pretende que por medio de tu esfuerzo o vivir una vida mística vas a alcanzar logros superiores a de los demás. Cristo nos hizo libre de todo eso para vivir una vida plena. Y nos habla de algo tremendo que va a ocurrir cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta entonces, vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Está, está hablando en un lenguaje del futuro. Algún día el mundo será testigo de algo impresionante, dice John MacArthur, y aterrador. Aquellos que el mundo menospreciaban como algo sin valor, vendrán y reinarán con Cristo al lado del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Por eso en su carta al apóstol Pablo, los romanos, en el capítulo 8, verso 18, decía a los hermanos lo siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. A Corintio le dice, esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tu vida que glorifique a Cristo. Un día va a ser algo aterrador porque cuando venga Cristo no va a venir como el Cordero sufriente, sino como el Rey de Reyes y Señor de los Señores, como el Juez que vendrá a juzgar con justicia. Y la justicia de Cristo será implacable, no tendrá por inocente al culpable el mundo, el pecado y pecadores será todo destruido y pasará al juicio eterno y en ese momento también vemos algo, ser definitivamente librados de nuestro impulso pecaminoso porque las luchas se siguen teniendo como un hijo de Dios hay luchas, hay un pecado residual que nos lleva a la oración y a buscar y a clamar a Dios para vivir vidas íntegras no para que los demás vean que por ahí estoy amargado, ¿y cómo estás? Bien, 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 bien. Y estás amargado en tu corazón, enojado, lleno de envidia. Yo pasé por eso. Yo en un momento estaba tan creído, porque yo estaba en, en, eh, involucrado en mucha actividad en la iglesia, cuando era, cuando era joven, alguna vez fui joven, eh, y estábamos trabajando, y yo predicaba, estaba al lado del pastor, y yo hay cosas que no lograba en la economía y no me estaba yendo bien, y renegaba. Y por ahí veía otra familia, un hermano que había podido sacar en cuotas porque su trabajo le daba, se había comprado un lavarropa, se había comprado una cocina nueva, estaban pasando gran lucha económica ellos, pero habían salido adelante, ¿no? Y eran hermanos que también eran colaboradores como yo en el ministerio. Y en vez de yo decir, qué bendición, mis hermanos están prosperados, ¿saben lo que salió? La mugre en mi corazón. ¿Cómo puede ser yo estoy sirviendo a Dios más que ellos y Dios no me bendice? Fíjense qué pensamiento egoísta, qué pensamiento horrible que tenía. Totalmente soberbio, orgulloso. ¿Creído de qué? Porque yo hacía más cosas físicas. Pero en definitiva la bendición es por gracia y la gracia no se merece. Por eso es gracia. Vivir una verdadera vida es, dependiendo de Dios, en Dios estamos escondidos. Es un evangelio radical, un cambio, una transformación del corazón, transformación del carácter. Doy dos definiciones para ir terminando. Hay un libro que era La Iliada de Homero, donde está mucho la mitología griega, y donde habla de dos personas que tenían que pasar por un mismo lugar en barco. Uno se llamaba Orfeo, uno de los personajes, y este Orfeo tenía que pasar por un lugar donde estaba, tenían que evitar el canto de las sirenas. Y en el canto de las sirenas, ¿qué ocurría? Los marineros eran como hipnotizados para ir a ese lugar y terminaban siendo asesinados por las sirenas. Uno era Orfeo, pero el otro también tenía que ir, este, otro marinero también tenía que ir a ese lugar pasando este, que se llamaba Odiseo. Tenían que pasar por el mismo lugar y les dijeron, tengan cuidado porque los manineros se enloquecen, terminan hipnotizados y después van donde están las sirenas que eran seres mitológicos, mitad pez y mitad mujeres. Este, entonces la parte de arriba del torso eran mujeres hermosas, dice la mitología, y la parte digamos de la cintura para abajo eran peces que se ponían cerca de unas piedras a cantar en un canto hipnótico. Y cuando cantaban eso, los marineros se acercaban y las sirenas iban, los llevaban al fondo de mar para devorarlos. ¿Pero qué es lo que hizo, por ejemplo, Odiseo? Odiseo mandó y le puso cera a cada uno de sus marineros, le puso cera en los oídos para que no escuchen. Pero él estaba curioso, es decir, a ver cómo será el canto de estas sirenas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ordenó que lo aten a un poste, al, al mástil, al palo mayor del barco, que lo aten ahí y que lo dejen, y que les ordenó que cuando escuche, o sea, si él les pedía por favor y les ordenaba que lo liberen para que él se vaya, que no lo hagan, que lo dejen atado hasta que pasen por ese lugar. Con su fuerza. Entonces, ¿qué pasó? Pasó, escuchó el cántico, después sobrevivió. Eso es el legalismo. Queremos hacer nuestra forma para soportar. Pero, ¿qué hizo Orfeo? Orfeo escuchó del canto pero Orfeo era músico y cuando estaba pasando por el mismo lugar cuando empezaban a escuchar el canto de la sirena Orfeo empezó a tocar una melodía con el arpa tan hermosa, tan delicada que terminó opacando el cántico de las sirenas y todos pasaron, escucharon y no tuvieron problemas en caer hipnotizados por el canto de las sirenas. Eso es una vida espiritual. Debemos escuchar tan fuerte la melodía de la palabra de Dios, la dulce voz del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra vida, guiados por la santa palabra de Dios, que esa melodía tiene que ser tan intensa que va a hacer opacar los valores terrenales de este mundo. Porque el placer del pecado puede ser momentáneo, pero a largo plazo es destructivo. Esto no es decir voy a vivir la santidad Voy a dejar esto que es divertido, que me gusta, me agrada por este santo aburrimiento. No, lo que estamos diciendo es que la melodía del cielo es tan hermosa que debemos estar tan actualizados de escuchar esa melodía que va a opacar el falso mensaje de este mundo, de la religiosidad y de la muerte. No vamos a caer en ese engaño, sino que el mensaje del Evangelio es tan claro, es tan prístino, nos cautiva de tal manera que el mayor placer es buscar a Dios. ¿Cómo vencemos al pecado buscando el mayor placer, lo que más nos agrada, que debe ser la persona de Dios mismo? El Evangelio no es tan solo me salvé del infierno, no me voy a quemar por los siglos de los siglos, ya está. No, eso es una parte. La obra de la cruz lo que hace esencialmente... Uno de los factores que nos rescata el infierno porque quita la condena pero nos reconcilia con el Padre. Nos da esa vida para nosotros es estar unidos, caminar en Cristo y tener la vida unida al Señor por siempre donde estaremos ante su presencia ya sin las luchas, ya donde no hay lágrimas, donde no hay dolor, donde no va a haber enfermedad, donde estaremos en eterna relación con Él disfrutándolo. Como dice esa vieja confesión de fe de 1647 este el catecismo este, de, de Westminster, la pregunta uno, ¿cuál es el fin principal de todo hombre? El fin principal de todo hombre es glorificar a Dios disfrutando de Él siempre. El Evangelio es llegar a disfrutar a Dios, hermanos, y eso es la barrera contra cualquier ataque y tentación del enemigo es fácil no pero es un camino a crecimiento es batallar contra uno mismo pero no en tu fuerza sino en el poder de Dios amén iglesia vamos a orar padre te damos gracias por este tiempo por esta tu palabra yo te ruego señor que añadas lo que haga falta a cada corazón y cada vida lo que quizá yo no pude haberlo hablado señor quizá en mi torpeza humana señor quizá me costó, Señor, pero seas tú, Señor, como buen pastor de la congregación, glorificate, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre bendito de Jesús. Amén.